0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Jetzt hast du ein Product Service gebaut, aber irgendwie hebt das Ding nicht ab. Hallo Freiberufler, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der project Test service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem project Test service aus deinem freiberuflichen Zeit geld hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode da sprechen wir ein paar Basics, die du unbedingt beachten musst, denn sonst funktioniert dein project Test service als Freiberufler einfach nicht. Was ist so manchmal die Situation, du hast dich total verstrickt und am Ende des Tages ist es häufig, das kenne ich sehr gut selber, das war 2010 bei mir auch so, totales Information Overload. Du hast die Bücher gekauft und gelesen, Ja, du hast dir ganz viel Wissen im Netz angeeignet zu allen möglichen Themen, möglicherweise bist du auch ein paar Schlangenölverkäufer auf den Leim gegangen. Aber am Ende stehst du da und denkst: Es kommt nicht ans Fliegen. Ich kriege die Karre nicht los. Und die große Frage, die dann im Raum steht, ist: Wie kannst du jetzt einen Project Service bauen, ohne am Ende in der Sackgasse zu landen? Ein ganz wichtiger Schritt, um das zu tun, ist, wir müssen raus aus der Startup-Denke. Schauen wir uns nochmal an, wieso zündet dein project service nicht? Der Punkt ist der, du hast ja jetzt irgendwie Zeit. Und oder Geld investiert. Ja, wie gesagt, in diese Recherche und natürlich auch in das Bauen und vielleicht ins Online-Marketing und alle möglichen Dinge. Aber es kommt irgendwie nichts bei rum. Ja, du stellst fest, immer wieder bist du nicht. Ja, es gibt so typische Ursachen, die dahinter stecken. Und da sind so fünf, die ich mal rausgesucht habe, auf die sich mal lohnt zu schauen. Und vielleicht ist einer dieser fünf Ursachen mit ein Grund bei dir, warum das Ding nicht ans Fliegen kriegt. Der erste Punkt ist, die Kunden haben kein akutes Problem. Wenn wir einen projekt a Service bauen, dann bauen wir den sehr stark ausgerichtet auf unseren Kunden, auf unseren Avatar. Wir kennen das aber in der Startup-Szene andersrum. Wir denken erst, gerade was hören wir auch immer und gerade die von uns, die im Engineering unterwegs sind, ja, die denken auch immer, oh, ich habe eine ganz tolles, tolle Lösung und dann sucht man sich das Problem. Aber genau das ist der große Fehler. Wir haben einfach, und das ist der wichtigste Schritt, uns erst auszurichten auf den Kunden, auf den Kunden und seine Probleme. Und möglicherweise hast du einen wunderschönen product service gebaut, eine wunderschöne Lösung gefunden, aber deine Kunden haben das Problem nicht. Und das ist natürlich blöd, weil warum sollen sie dann deines deinen Service kaufen, wenn sie das Problem nicht haben? Da solltest du unbedingt mal hingucken, wenn du darüber nachdenkst, warum das Ding nicht ans Fliegen kommt. Ein zweiter wichtiger Punkt, und der wird auch oft nicht gesehen, Jetzt habe ich mir einen Kunden ausgesucht und der Kunde hat möglicherweise auch echt ein Problem und hat mir das auch geschildert und ne, ich habe das jetzt alles gemacht und doch bin auch sicher, dass mein Problem, äh, dass, dass mein 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 meine Leistung, meine Dienstleistung dem Kunden das Problem löst und der Kunde hat mir das auch bestätigt, dass dem das so ist und er kauft aber trotzdem nicht. Es kann eine einfache Ursache haben. Der Kunde hat kein Geld. Das ist ein fataler Fehler, auf den wir ich sehe das häufig als Freiberufler immer wieder reinfallen. Wenn die Kunden kein Geld haben, unsere Dienstleistung zu bezahlen, dann ist das Hobby. Aber ich bin Unternehmer, ich bin Unternehmerin, ich bin Entrepreneur. Teil meines Geschäftes ist auch, dass ich Geld verdiene. Ich kann nicht von Hobby leben. Ja, das mag noch so toll sein, dass ich jetzt einen Kunde da ein Problem löse. Wenn der mich aber dafür nicht bezahlen kann, ist das ehrenamtliche Tätigkeit. Ja, das kann ich gerne machen, finde ich super. Ja, ich kann gerne ehrenamtlich Probleme lösen, aber irgendwie muss ich ja auch was haben, wo ich meinen Kühlschrank mitfülle. Ja, und das ist oft, oft wird das unter übersehen. Ich habe diese, diese beiden Kombinationen erlebe ich auch, also diese beiden Sachen, der Kunden haben kein Problem und eigentlich auch gar kein Geld, es gibt sogar in Kombination, ja, ich sehe das sehr häufig in der Coaching-Szene, ja, wenn die da unterwegs sind, und sich fragen, warum keiner ihr Coachings kauft, dann ist es meistens so, dass die Coachings anbieten für Themen, wo keiner ein Problem hat, ja und meistens auch an Kunden adressiert, die kein Geld haben. Dann ist das natürlich toll, aber das ist Hobby, das Ehrenamt, das ist kein professionelles Business. Ja und das heißt, wenn du jetzt merkst, hm, vielleicht ist das Thema der Kunde hat kein Geld, ähm, eine Ursache, dann würde ich da mal hingucken. Das gibt diese Kunden, diese Kunde hat kein Geld auch in einer sehr subjektiven Form. Der Kunde hat nicht die Firmenkreditkarte in der Hand. Ja, Das kann auch sein. Es macht zum Beispiel, hat bei mir im Ingenieurbereich wenig Sinn gemacht, äh, äh, Fachspezialisten zu adressieren mit meinen Sachen. Weil das mag zwar sein, dass dann diese Ingenieurinnen und Ingenieure total begeisterte Fans sind von dem, was ich tue, meinem Podcast und und, und, und allem drum und dran. Aber die haben die Firmenkreditkarte nicht in der Hand. Die haben nicht mehr mehr ein Budget. Ja, Selbst unter Umständen, die, 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 die Teilprojektleiterinnen haben kein Budget. Das heißt, ich habe damals sehr bewusst, sowohl beim Lastenheft, auch beim virtuellen Mentoring im Ingenieurbüro, sehr wohl die Führungskräfte adressiert. Die Entscheider, die mindestens eine Handvergabe von 2000 Euro hatten, ohne dass sie irgendwo Anträge stellen müssen. Ja? Weil die haben einfach schon mal ein Minimalvolumen an Geld und können was bestellen. Ja, und wenn sie diesen Schritt haben, wenn sie diesen, diesen, diese, diese, diese Freigabe haben, zum Beispiel bei 2.000, 3.000 Euro im Jahr, die sie Hand vergeben können, ja, dann ist es auch für die meistens sehr viel einfacher, Töpfe zu finden für ein Lasten für 12.500 Euro. Ja, wenn du aber diese Angestellten adressierst, die keinen, kein keinerlei Budget besitzen, ja, und für jeden Bleistift, den sie bestellen müssen, erstmal bei ihrem Vorgesetzten dreiseitiges Antragsformular ausfüllen müssen, dann haben die kein Geld dann können die noch so sehr deine Zielgruppe sein und noch so sehr ein Riesenproblem haben. Sie haben kein Geld, um das Problem zu lösen, weil jedes Mal diese dritte Person im Raum steht und sagt, Naja, da möchte ich aber das dreiseitige Formular ausgefüllt haben. Ja, also auch diese Variante gibt es, wo deine Kunden in Anführungsstrichen kein Geld haben, weil sie kommen nicht ran an die Töpfe. Ja. Dann gibt es eine dritte Ursache, die ich auch gerne erlebe in, in, in dem Umfeld von uns du willst perfekt sein. Jetzt hast du ein product as service gebaut und denkst so, hm, das ist ganz toll, ja, habe ich so selber zusammengebaut und habe so die ersten Sachen gemacht. Aber alles muss perfekt sein, bevor du rausgehst in die Welt. Ja, und das ist ein riesen, fataler Fehler. Wenn du, das, wenn du nicht rausgehst, wirst du nicht lernen, ob es funktioniert. Ähm, das, den, den Fehler... Wir gehen wir gerade im, im mint Kontext sehr häufig ne? also die wir jetzt äh, Mathematik Informatik Naturwissenschaft Technisch unterwegs sind wir wollen perfekt sein das ist auch unser Anspruch ja? und so kommen wir nie ins Handeln ja das heißt mag zwar sein dass du den schönsten Product als Service hast dass du schönste Online Marketing dir überlegt hast ja dass das schönste schönste Podcasten dir überlegt hast wenn du nicht handelst wenn du nicht rausgehst passiert nichts ja, und das kann auch ein Grund sein, warum dein Projekt Service nicht ans Fliegen kommt. Der vierte Punkt, und der ist uns oft nicht in die Wiege gelegt, du verkaufst nicht. Wir haben ein Riesenthema und zwar ist das so, wir haben ja mal irgendwann eine Hochschule von innen gesehen, ja, das heißt wir haben unser Handwerk sehr, sehr gut gelernt, wir sind sehr gut ausgebildet in unserem Fach, wir sind Meisterin, wir sind Meister ja, in unserem Fachbereich absolut top ausgebildete Persönlichkeiten, was wir an der Uni nie gelernt haben. Nie. Wie wir unsere Dienstleistung verkaufen. Ja? Jetzt sind wir freiberuflich unterwegs und keiner hat uns das gesagt. Keiner hat uns das erklärt. Ja und wir hassen ja eigentlich auch Verkaufen. Ja, wie die Pers Ich verkaufe nicht. Ich, ich, das ist, ich, ich bin doch kein, kein Klinkenputzer. Und das ist etwas, was, was oftmals so in unseren Köpfen steckt und weil es uns keiner beigebracht hat, wie Verkaufen im B2B geht und das ist was ganz anderes, als das, was wir da draußen hören, wie Verkaufen geht. Das ist nämlich das, was die die B2Cler machen und das definitiv habt ihr Recht. Das funktioniert nicht im B2B, aber auch im B2B gibt es Verkaufen. Es ist anders, es funktioniert anders. In der product service masterment habe ich da sogar ein, ein komplett eigenes ähm, eigene Phase Verkaufen auf der Roadmap, wo ich das zeige, wie ich das im Ingenieurbüro umgesetzt habe und wie das funktioniert für dich. Und wenn wir nicht verkaufen, da passiert auch nichts. Ja? Wie denn auch? Unsere Kunden kriegen ja gar nicht mit, wo die Türklingel ist. Ja? Man nennt das im amerikanischen Hope-Marketing. Wir trommeln ganz laut und ganz viel, aber wenn wir nicht verkaufen, woher soll der Kunde denn die Klingel finden? Und dann gibt es noch eine fünfte Ursache, die ich auch immer wieder erlebe. Du kannst nicht loslassen. Ja, Du fällst immer wieder zurück auf dein... Zeit gegen Geldtauschmodell, auf deine alten Geschäftskunden, auf deine alten, deinen alten bunten Dienstleistungsblumenstrauß. Das heißt, du hast dir vielleicht einen Product-Service mal gebaut und der mag auch sehr gut sein, ja, aber im Grunde, das ist oftmals so das Unterbewusstsein, was uns dann von, wirklich von hinten in die Knie tritt, kommst du davon nicht weg? Ja, das heißt, du fällst immer wieder zurück. Ja, Herr Pfingsten, Können sie nicht doch nochmal das Mentoring auf Stundensatzbasis anbieten? Das habe ich sogar einmal gemacht. Ne? So wahnsinnig wie ich war. Ich habe das nach zwei Wochen bereut. Ich bin relativ schnell habe ich das beerdigt. Ja, also das ist. Du kannst nicht loslassen. Du kannst. Du bist so vielleicht in deinen seit zehn Jahren als Freiberuflerin als Freiberufler sehr erfolgreich unterwegs, aber eigentlich hast du keinen Bock mehr so viel zu arbeiten, aber willst trotzdem diese diesen Umsatz und Einkommenslevel behalten. Und dann traust du dich nicht loszulassen. Ja, dann wirst du natürlich auch mit dein project service auch nie laufen. Ja, weil du keine Zeit dafür haben wirst, den project service mal an die Startrampe zu schieben. Ja. Also das sind so die fünf typischen Ursachen. Die Kunden haben kein akutes Problem. Die Kunden haben kein Geld. Du willst perfekt sein. Du verkaufst nicht. Oder du kannst nicht loslassen. Führt natürlich automatisch zu der Frage, wie kannst du das jetzt besser machen? Hm. Und ich muss eine Geschichte. Das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Wir, die wir mit dem Product Service unterwegs sind, wir sind bootstrapped. Ja, das heißt, wir holen uns nicht irgendwelche Gründer-Anschubsfinanzierung oder sonstiges ins Boot. Ja, wir, wir bauen unseren Business aus dem eigenen Mitteln auf, wir verschulden uns nicht. Und das ist eben, das ist das, was ich auch hart gelernt habe. Ja, ich bin ja 2005 in die Selbstständigkeit gegangen, habe da mein Ingenieurbüro aufgebaut mit den 15 Mitarbeitern. Ja, und äh, habe ja damals mich sehr viel informiert über das Thema Gründung und ja, Selbstständigkeit. Und ich war an der Uni auf Gründerseminaren und ich war irgendwie von der IHK Dortmund, war ich auf so einem Gründerplanspiel. Und, äh, ich, ne, ich so, ich habe alle Bücher gelesen zum Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum, you name it überall steht, ja, du musst dir hast eine Geschäftsidee, dann musst du dir halt äh, äh, Venture-Capital reinholen und also die Mitarbeiter anstellen und dann musst du halt ganz schnell das Rad drehen um möglichst viele, viele äh, Anteile vom Markt äh, aufzunehmen. Klassisch Start-up, ja. Äh, ne, so wird es uns auch, so hören wir es auch Höhle des Löwen, wenn wir im Fernsehen gucken, sehen wir das auch immer wieder. Gleiche Modell, das ist das klassische Starbuck-Modell. Aber das sind wir nicht, ja. Wir sind Solo, wir sind leichtgewichtig, wir sind, wir sind, äh, ohne Schulden unterwegs. Ja, wir nehmen kein Geld auf, um eine, eine mögliche Geschäftsidee in ein, in ein Feld zu bringen. Ja, wir, wir setzen real um. Das, die Situation ist nur, und das habe ich damals auch nicht gewusst, hat mir auch keiner erklärt, es gibt neben diesem klassischen Startup nämlich auch unsere Welt. Und, und unsere Welt kannte ich nicht. Also habe ich das, was habe ich damals 2005 gemacht? Ja klar, dass ich selbstständig gemacht. Ja gut, jetzt habe ich kein Venture Capital reingeholt, hatte ich nicht, also habe ich das Ganze über einen Kontokorrentkredit bei der Bank gemacht, habe 15 Mitarbeiter eingestellt, habe mich selbst verschuldet. Nach fünf Jahren habe ich gestanden, was ich dafür einen Wahnsinn gemacht habe. Das ist Schwachsinn, das ist das große Startup Problem, weil wir draußen nur, 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 nur hören, wie die Gründung funktioniert, nämlich über dieses System mit dem Startup und wir als Freiberuflerinnen und Freiberufler können einen ganz anderen Weg gehen. In diesem ganzen Kontext kommt häufig auch immer gleich mit dazu dieses Großdenken. Wir müssen groß denken. Ja, Wir müssen think big. Ja, wir sind wir, wir verändern die ganze Welt. Nein, wir verändern nicht die ganze Welt. Ja, Wir verändern für eine ganz klare Zielperson in einer Nische mit einem klaren Problem, äh, mit einer Lösung, deren momentane Situation, deren Tag. Ja, Und ähm, das macht viel mehr Sinn, äh, sich da zu fokussieren. Ich habe das damals auch nicht verstanden, weil diese beiden Sachen, das Startup-Problem und das Großdenken führt nämlich zu einem übergeordneten Problem. Komplexität. Was wir bauen, sind furchtbar komplexe Geschäftsmodelle. Ja? Und, 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 und irgendwann kommen wir in diese ganze ganze äh, äh, haben wir es total verheddert. Wir waren 2010, stand ich da total verheddert. Ja? Und habe mich gefragt, verdammt nochmal, was habe ich mir da für ein goldenes Hamsterrad gebaut? Ich habe Geld verdient, ich habe aber wahnsinnig viel dafür gearbeitet. Ja? Ich habe damals mal runtergebrochen damals. Ich habe 260 Stunden im Monat gearbeitet. Das sind eigentlich zwei Vollzeitjobs. Da war noch nicht bei Hobby, noch nicht bei Familie, noch nicht bei Freizeit nichts. Das war wirklich alles Zeit, die ich businessmäßig zuordnen konnte. 260 Stunden im Monat. Ja? Klar, ich habe gutes Einkommen gehabt. Ich konnte mich echt nicht beklären. Mein, mein, ne? beklagen. Mein, 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 mein Kühlschrank war immer gut voll, aber ist es das wert, ja, weil das, das ist das, was diese Komplexität nämlich oftmals dann am Ende für uns dann auch so unglaublich anstrengend macht und die Frage ist jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt über ein Projekt als Service gehen, als Ausweg, den habe ich ja damals dann 2010 gefunden für mich, es gibt eine einfache Lösung und diese Lösung nenne ich One Trick Pony. One-Trick-Pony, bedeutet. du musst dir vorstellen, wie so ein altes kleines zirkus -Pferd. Ja, Du kannst genau in der Magnesie einen einzigen Trick, einen, nur diesen einen Trick. Aber den kannst du extrem gut. Und die Leute jubeln. Die schmeißen dir das Geld hinterher für diesen einen Trick. Ja, das Problem an diesem One-Trick-Pony, und das mögen wir nicht, mit unserem Ausbildung und Background, äh, das ist ja langweilig. Das ist ja total langweilig. Ich mache ja immer das gleiche und noch ein Lastenheft und noch ein Lastenheft und noch ein Lastenheft. Oh mein Gott, noch ein Lastenheft und noch ein Lastenheft und noch ein Lastenheft und jetzt habe ich noch ein Lastenheft und wieder ein Lastenheft. Ich glaube, über diesen Schuh müssen wir rüber. Ja? Weil, um erfolgreich zu sein, ist dieses One-Trick-Pony die beste Methode, die du machen kannst. Und das ist etwas, was du dann auch machen kannst mit deinem Product Service, den du entwickelt hast, den du gebaut hast, ja? wo du fragst, warum kommt denn der nicht vom Start ja? Möglicherweise ist der zu komplex. Möglicherweise machst du zu viele Dinge. Fragt euch einfach mal, frag dich einfach mal, wie kann ich das, was ich da gebaut habe, vielleicht noch mal halbieren und noch mal halbieren und noch mal halbieren. Und dann kommst du auf einen One-Trick-Pony, der ist vielleicht anderthalb Tage lang und nicht mehr drei Monate. Ja? oder von mir aus zwei Wochen ist egal. Ja? so und dann hast du plötzlich etwas, wo du also wirklich nur ein einziges Thema. An einer Stelle hast du den Schraubenzieher in der Hand und drehst die Schraube in die Wand. Ja? Und beim nächsten Kunden wieder. Und beim nächsten Kunden wieder. Ja, ich weiß. Hört sich fürchterlich langweilig an. Ist aber genau das one Trick pony Und es ist sehr erfolgreich. Und jetzt mal einfach Zahlen darunter. Zwei Wochen war mein Product-Health-Service also Product mit den Lastenheft erstellen in zwei Wochen. Nach zwei Wochen haben die Kunden Lastenheft in der Hand. Vollständig freigegeben. 12.500 Euro zahlen die dafür. In einem Jahr Zehn Aufträge zu akquirieren, ist für mich jetzt nicht die große Kunst. ja, Und das kannst du auch. Das heißt, zehn Aufträge, 12.500 Euro, reden wir über 125.000 Euro Jahresumsatz. Das ist für eine freiberufliche Soloshow eigentlich schon ganz akzeptabel. Da kann man auch schon mal eine Familie mit Kindern durchbringen mit. Das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit wird noch viel spannender. Ich habe es geschafft, bei meinem One-Trick-Pony, meinem product service der einzig und allein immer nach zwei Wochen einen Lastenheft erzeugt, meinen Prozess zu optimieren. Mein Kunde, den Kunden interessiert das ja beim product high service nicht mehr, wie viele Stunden wir brauchen für, für das Ergebnis. Das ist ja das Schöne. Jetzt können wir Prozesse optimieren. Jetzt können wir unsere meisterliche Leistung wirklich auch umsetzen. Ja? Das heißt, ich habe es geschafft, meinen Prozess auf meiner Seite auf unter 30 Stunden zu bekommen. Und jetzt wird die Richtung spannend. 10 Aufträge pro Jahr, 30 Stunden pro Auftrag. Da reden wir über 300 Stunden Arbeit im Jahr. 300 Stunden Arbeit im Jahr sind Pi mal Daumen 2 Monate. Das heißt, dieses ach so langweilige One-Trick-Pony, dieses Lastneft in zwei Wochen, erzeugt mir mit 10 akquirierten Aufträgen Zwei Monate Arbeit pro Jahr beschert mir aber ein 125.000 Euro Jahresumsatz Business. Und, und das ist der Nebeneffekt? Alles noch Remote seit zehn Jahren bald. Ja, das ist etwas, wo, wo die Wahrheit drin. Deswegen so langweilig ist One Trick Pony nicht. Das ist eigentlich genau der Weg raus. Ja, und jetzt das Spannende ist auch bei diesem One Trick Pony: Du kannst jetzt immer weiter lernen und optimieren und auch alles andere anpacken. Ja, Das heißt, schau mal hin, kann es das sein, dass du entweder dein Projekt high Service zu so komplex gebaut hast und es eben nicht ein One-Trick-Pony ist oder du hast das Problem, dass ah, ich weiß nicht, One-Trick-Pony. Doch, One-Trick-Pony ist das Richtige für dich. Du musst es einfach halten. Ja, Du musst es wirklich einfach halten und das ist der wesentliche Punkt. Du musst wirklich sagen, für diese eine Problem, äh, Person, ja, die auch ein echtes, konkretes, wirkliches Problem hat, was sie lösen möchte, ne? haben wir auch gerade drüber gesprochen zum Eingang. Bin ich die beste Lösung mit meinem Project test service Und immer wieder die gleiche Person. Ich habe hier in der projekt test service mastermind mehrere sehr, sehr erfolgreiche Beispiele für einen One-Trick-Pony. Ja, das ist der, der Gleitschen, hatte ich ja hier schon mehrmals im, im, im Podcast mit seiner CE-Kennzeichnung. Ja. Und noch eine CE-Kennzeichnung für die Fertigung im Maschinenbau und noch eine CE-Kennzeichnung und noch eine, der macht immer wieder das gleiche, der macht diese CE-Dokumentation, sodass die ihre Kennzeichnung haben an ihrer Maschine. Der Kunde ist total happy, Dirk macht immer das gleiche. Ja, Der ist so erfolgreich, da hat er hier im Podcast auch drüber geredet, ja, dass er jetzt ernsthaft über nachdenkt, weil er keine Kunden mehr annimmt, weil er auch eben sagt, okay, an welchen Punkten will ich denn mal, sind andere Dinge mir wichtig als Geld? Ja, anderes Beispiel Benjamin und Fabian, die waren ja in der allerersten Gruppe der Project Service Mastermind damals vor äh, im April 2017 mit dabei, die haben ja dieses SEO-Konzept erarbeitet, ja, ich weiß nicht, würd, müsste ich sie mal fragen, die haben mit Sicherheit 50, 60, 70 dieser SEO-Konzepte in den Jahren äh, für die Kunden gemacht, immer wieder das gleiche Konzept, ja. Und immer wieder das Gleiche, aber dieses One-Trick-Pony ist extrem erfolgreich, die sind extremst erfolgreich, die beiden, mit ihrem Product-Heist-Service. Ja? Das heißt, denk mal drüber nach, ist es vielleicht so, dass es Sinn macht, dass du deinen product service wirklich nochmal in kleinere Teile äh, aufteilst, dass du die Komplexität rausnimmst und dann so ein One-Trick-Pony nimmst mit dem startest. Größer machen kannst du später, aber fang mal an, fang mal mit diesem product service an. Und mein absoluter Pro-Tipp, den ich dir geben kann zu dem Thema. Pass auf, dass du nicht alleine bist. Ja, ich weiß, das ist ein Riesenthema. Wir sind alle alleine unterwegs. Ja, das ist, wir haben häufig die Situation in unserem Umfeld. Unser Umfeld versteht nicht, was wir tun. Ja, die sind in der Regel angestellt. Ja, vielleicht sogar verbeamtet. Ja, und wir sind so diese ganz komische selbstständige Figur, ich so. Ich kenne das aus meinem eigenen Kontext. Ja, in der Familie meiner Schwiegereltern. Ich bin der einzige Selbstständige. Ja, beiden Schwäger sind verbeamtet. Meine Schwägerin ist im öffentlichen Dienst, ja. Meine Frau ist im öffentlichen Dienst. Meine meine Schwiegereltern sind pensionierte verbeamtete Lehrer. Alle sind angestellt, ja. Meine Schwägerin ist eine. Meine Schwägerin ist über 25 Jahre beim gleichen Arbeitgeber. Die verstehen nicht, was ich tue. Die verstehen. Die verstehen auch, wenn ich den. Wenn, das ist so, wenn ich zwei Sätze sage, dann sehe ich den im Gesicht an, so ist die Konzentration weg. Weil die einfach nicht verstehen und das ist, es erzeugt und das kenne ich aus meiner eigenen, Zeit, auch schon seit 2005 habe ich dieses, dieses Gefühl damals immer wieder mal erlebt, dieses nicht verstanden werden oder auch die unternehmerischen Menschen in deinem Netzwerk verstehen nicht, was Freiberuflichkeit ist. Ja, ich baue einen 200 mann auf, ja, ich habe ein Problem, ich muss jetzt eine Abteilungsleiterebene reinziehen und wir denken so, ja, mag sein, will ich aber nicht, ja. Ähm, wir, wir lieben dieses Leichtgewicht, dieses Solo, äh, ne, wie so ein kleines U-Boot unterwegs zu sein. Wir machen unseren guten Schnitt, wir machen sechsstelligen Jahresbusiness, gar keine Frage. Ja, und wir können gut, sehr gut davon leben, das ist auch gar keine Frage. Ja, aber wir wollen weniger arbeiten. Und das ist, das versteht dann auch viele, viele im unternehmerischen Kontext nicht oder gar im Startup-Kontext gar nicht. Ne? Ähm, das heißt, pass auf, dass du nicht alleine bist, dass du einfach eine Gruppe gleichgesünder suchst, ja, die dich verstehen, ja, die, die, die dir auch zeigen können, wie sie das umsetzen, ja, ähm, wo du sagst, oh, das ist eine spannende Lösung, die, das kann ich ja mal unten im Maschinenraum meines Practice Service auch mal einbauen. Das ist ja ganz cool, die, die Idee, ne? Und was ich dir auch empfehlen kann, hol den Mentor. Ja, auch ich habe Mentoren. Ja, und das heißt, äh, das ist ganz wichtig, äh, vielleicht auch nochmal die, was ist die Rolle des Mentors und was ist der Unterschied zu einem Coach oder zu, ne? Ähm, ein konkretes Beispiel, ein Coach ist sehr gut ausgebildet, dir im richtigen Moment die richtigen Fragen zu stellen, damit du die Veränderung machst. Ja. Mentor ist eine ganz andere Rolle. Ein Mentor ist selber diesen Weg gegangen und nimmt dich jetzt an die Hand und führt dich durch dieses unbekannte Land. Ja, das ist ist wie, wie, wie also ich vergleiche das immer gerne mit Formel-1-Rennfahrer. ja Profi-Formel-1-Rennfahrer, super erfolgreich gewesen, nimmt dich jetzt als Mentor an die Hand und zeigt dir, wie man erfolgreich mit diesem Rennwagen auf der Rennstrecke unterwegs ist und Project Service ist ein Rennpferd, das zeige ich dir, ja. Ähm. Also, dieses, ein Mentor hat eine andere Rolle. Ja, der zeigt dir die Dinge und der zeigt dir, was du nicht machen sollst. Der stellt dir jetzt aber nicht die Fragen. Das ist, wie gesagt, das ist jetzt nicht abwertend. Coaches sind genauso wichtig für dich wie Mentoren. Ja, aber Mentoren ist eine ganz andere Rolle als ein Coach. Ja, das sind Menschen, die selber diese Reise gemacht haben und heute ihre Erfahrung weitergeben. Menschen an die Hand nehmen, durch dieses das unbekannte Land führen. Kann ich dir sehr empfehlen. Also, gerade die Kombi sucht dir einfach eine Gruppe Gleichgesinnter und sucht dir einen oder mehrere Mentoren, die dir da helfen. Ja, weil, Du bist, also dieses Alleinsein-Gefühl ist ganz wahnsinnig. Dann fängt so das Kopfkino an zu kreisen und das macht das Ganze alles nicht besser. Genau, in diesem Sinne, für die Community organisiere ich regelmäßig Hörertreffen, offene Q&A-Webinar und das kostenlose project service online training Wenn du also keine Updates hier aus der Community verpassen möchtest, geh einfach auf mikefingsten.de und trage dich in die E-Mail-Liste ein. Das war die heutige Episode im project service podcast Ich bin Mike Fingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.